0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos nuevamente a este decimotercer capítulo de la segunda temporada de nuestro podcast Escépticos del Más Acá, producido por la Asociación Escéptica de Chile. En esta ocasión contamos con la compañía de Daniel Durán y Mario Peralta. Buenas noches, muchachos.
1: Hola, Luis. Hola, Daniel. Espero que estén muy bien cuidándose y un saludo también a los Auditores, que se sigan cuidando. Esperemos que no nos quede mucho y bueno, esperemos que la tercera ola no sea tan fuerte.
2: Hola Luis, eh, hola Mario, eh, un placer nuevamente estar compartiendo el micrófono con ustedes y un saludo a nuestros auditores.
0: Bueno, y siguiendo ahora con, como decía Mario, ¿cierto?, con esta tercera ola. Eh, en, en Chile, lamentablemente, estamos otra vez llegando a los 9.000 casos, así que se viene pesado este asunto. Y surgen noticias en el mundo, ¿cierto?, de una declaración que se hizo ante la... De hecho, por un, un informe de expertos independientes, que critica la, el papel que la Organización Mundial de la Salud habría tenido durante esta pandemia, avisando que podría... Haberse prevenido toda esta catástrofe. ¿O no, bueno, Daniel?
2: Efectivamente, esto es reciente, del 12 de mayo, lo reporta BBC News. Y este informe de expertos independientes deja bastante en claro eh, cuán mal, lamentablemente, se manejó esto desde el principio, partiendo por el hecho de que eh, se considera que en la primera reunión que tuvo la OMS con, con el gobierno chino, eh, por allá, por mediados de enero, 22 de enero, ya se podría haber declarado la pandemia y eso hubiera implicado que ya los países podrían haber comenzado a tomar medidas restrictivas respecto a lo que son viajes o cosas por el estilo, pero lamentablemente eh, lo que terminó pasando fue que se perdió todo enero, febrero, siguieron con muchas vacilaciones según el informe de los expertos y a la larga también hubo una actitud internacional de que muchos países quedaron a la expectativa eh, viendo, ver en fondo qué pasaba cómo se desarrollaba el tema si realmente esto era una pandemia o no y efectivamente cuando comenzaron a, a tener sus casos fue que, y especialmente casos que ya comenzaron a llegar a, la, a las UCI es que recién comenzaron a reaccionar y en ese sentido Chile no fue, no fue diferente si, si recordamos un poco la cronología de los hechos eh, ya se está hablando en los medios internacionales de esta pandemia o posible pandemia eh, en marzo de 2020 Inclusive ya habían algunos, comenzaba a aparecer los primeros casos que venían importados desde Europa, desde España, un medio, o sea, y las restricciones realmente de movilidad o de viaje o acceso a los viajeros vinieron a ocurrir meses después. digamos Por lo tanto, eh, Chile fue otro más de esos países que justamente quedaron a la expectativa y eh, en el fondo no reaccionaron a tiempo. Así que el mensaje de este de este informe, de estos expertos eh, independientes a la OMS, en el fondo, sugieren que de partida se necesita una OMS que sea mucho más potente, que aparentemente eh, la OMS no tiene mucho poder para justamente influir sobre los países, inclusive los asociados, además el liderazgo político no de los países mismos respecto de la recomendación que se comenzó inclusive en su momento hace los meses tampoco fue oportuno y además faltan recursos entonces eh, se requiere que haya un, los países miembros eh, aporten recursos para tener un, un sistema que efectivamente sea global y sea efectivo para, para dar una alarma a tiempo en la siguiente pandemia alguna vez que termine ya nuestra actual pandemia de, de COVID que tarde o temprano va a llegar
0: bueno, y aparte que no bastando con la cantidad de gobiernos que no reaccionó a tiempo, además teníamos gobiernos que, eh, como el caso de Brasil o el caso de Estados Unidos, que derechamente negaban los argumentos científicos que se escribían en favor de, de las precauciones que había que tener respecto a la pandemia y con ello erosionaba la confianza pública en las medidas sanitarias que después empezaba a ser necesario llevar a cabo entonces no es lo mismo cuando se plantea la, la necesidad de usar mascarillas en un país donde, bueno, todas las autoridades están cuadradas, tanto de salud como no de salud en que eh, hay que tomar ese tipo de precauciones a intentar hacerlo en un país en, en, el, en el que ya el, el mismísimo presidente desmerece bueno en distintos niveles, desde la existencia del virus, desde la existencia de la pandemia o de la efectividad de, de, de las distintas medidas, ¿cierto? Y eso finalmente, como el virus le importa poco lo que nosotros pensemos, sino que le importa lo que nosotros hagamos, en la medida que esas creencias estén fundamentadas en o, o, o que, que sean fundamento de las decisiones que tomamos, ese tipo de transmisión de ideas repercute en nuestra conducta y finalmente en la propagación de la pandemia.
1: Bueno, más o menos con respecto al mismo punto, eh, eh, también hay otra noticia que salió de que eh, un grupo de académicos de, de diferentes universidades, ¿eh? Eh, de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Suiza, eh, y también eh, emplazaron a la OMS. Para que entregue una mayor claridad respecto al origen del SARS-CoV-2. Esto con el claro propósito de ir desechando eh, teorías conspirativas que podrían estarse eh, efectuando. De hecho, eh, esto, esta persona eh, plantea que es absolutamente improbable de que, de cuánto se de que el, el virus haya sido así, algo como, como una creación pero lo importante es ratificar el origen zoonótico y, y, y efectivamente cómo fue el, esta mutación de animal a hombre y después entre, entre, entre humanos, digamos.
0: Sí, porque en esta carta que fue publicada en la revista Science que llama a investigar el, el coronavirus, dentro de los argumentos que ellos dicen es que la comisión que habría ido de la Organización Mundial de la Salud a investigar el origen del virus trabajó sobre un resumen que le fue entregado por eh, el mismo gobierno chino Entonces, <risa> y, y sabemos que bueno, los que fueron también están eh, custodiados, cierto no, no tuvieron demasiada libertad para moverse hay, hay, hay varios temas ahí que eh, podrían haberse salido más cosas ¿ya? y además ellos también reclaman que de, de estas dos teorías que había, ¿cierto? De si había sido una, eh, un contagio zoonótico, o sea, que viniera de contagio de animal, o si hubiera sido un virus que hubiera estado trabajando en un laboratorio y que se hubiera provocado un accidente, eran dos tesis que estaban en, en, en contraste, ellos reclaman que de este informe, que tendría 313 páginas, solamente cuatro páginas, esto incluyendo todos los anexos, solamente cuatro páginas, habrían sido dedicadas a eh, analizar la, la posibilidad de un accidente en un laboratorio. ¿ya? Eso es interesante, yo no le digo ese informe, eh, lo, lo reconozco. Pero me imagino que esta gente sí y, y, y por algo tiran este, este argumento. Y también hacen el comentario de que el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tetus Gebreyesus, habría comentado respecto de que... Eh, la evidencia que habían eh, con la cual se, se, se respaldaba la, la consideración que se hacía en el reporte de la tesis del accidente de laboratorio era insuficiente y proveía, proveía pocos recursos adicionales para poder evaluar completamente esa posibilidad. Entonces se sentido como que habría había una, una gran pata que le, le, le había estado faltando a, a esta investigación y que habría sido interesante esclarecer, y de ahí el llamado a la transparencia que hacen estos investigadores.
1: En todo caso hay que recordar eh, a los auditores y en general que la ciencia funciona en base a la confianza, o sea, hacer eh, eh, en ciencia no desconfiar de los datos del otro. Ahora, eh, sabemos que está lleno de fraude, de mala ciencia, y etcétera, etcétera, eso lo sabemos, pero eh, de ahí a que una agrupación científica se preste para estar defraudando es, es, es raro, es, es muy raro. Entonces eh, partamos de esa base. O sea, me imagino yo que la OMS parte parte eh, de la base de que China no está mintiendo, o sea, está dando entregando los datos que ellos, que ellos tienen, digamos.
0: Claro, bueno, y por eso en esta carta ellos llaman a que los investigadores debieran documentar la veracidad y la proveniencia de los datos sobre los cuales realizan análisis y sobre los cuales realizan conclusiones, de modo de que estos análisis después puedan ser reproducidos por expertos independientes, y eso sería algo que le habría estado faltando a este informe, y que bueno, eh, eso nos lleva a otra noticia, ¿cierto?, que... Porque uno tiene que empezar a evaluar, bueno, por qué se toman tales o cuales decisiones, ya sea en, en lo que se refiere a, al origen de la, de la pandemia, de si acaso tomar o no tomar las medidas en contra de la pandemia, o en el caso de la vacunación, si acaso vacunarnos o no. Se, eh, hay que echarle ojo ahí a, a cuáles son la, las convicciones de la gente que toma esas decisiones, y así es como surgió una noticia de Estados Unidos, de, de un doctor Peter Hotes que habría estado planteando una hipótesis, según él, respecto a cuál sería el origen de la resistencia de la gente a vacunarse. Bueno, efectivamente, el doctor Peter Jómez se publicó un
2: video con una noticia en el medio CNBC, eh, donde explica en, en alrededor de cuatro minutos que, eh, aparentemente la principal causa o para la cual muchas, muchos americanos, norteamericanos están evitando la vacuna es su ideología política. Y eh, por lo que él, él indica, gran parte de los estados que tienen baja vacunación son todos estados ligados al movimiento republicano. Y además de, eso, de hecho hay encuestas que se han hecho recientemente que muestran que más del 40% de los republicanos no tienen sus planes de vacunarse. Así que esto es un tema encendente, presidente de Estados Unidos, que igual ha tenido índices bastante altos de, de infecciones y de muerte, y que también está haciendo un plan súper agresivo para intentar vacunar a la mayor cantidad de población, pero se está topando con esta resistencia. Y además de eso, hay también gran parte de la población que está resistiendo, inclusive, al uso ni siquiera de vacunas, sino de las mascarillas por un tema de las libertades personales, así que este, este doctor digamos plantea esta hipótesis, pero igual yo diría que hay que tomárselo con un poco un grano de sal, digamos, porque en el fondo eh, es muy complejo a veces determinar lo que se llama la causalidad, y es difícil saber si realmente el tema de que la, la gente tenga una afiliación política o, o religiosa, y la decisión de vacunarse sean cosas que realmente sean causales entre ellas. ¿Es la causa de, de que la, la gente sea de republicano la, la, por la cual deciden no vacunarse? ¿O hay alguna otra causa de fondo a nivel educacional, de convicciones, valores o otro que hace que por un, por un lado sean republicanos y además rechacen la ciencia o rech rechacen la vacuna? Y es una cosa que no es tan fácil de determinar, así que en ese sentido... Eh, es una cosa interesante, yo creo que hay una correlación en esa encuesta y lo que están mostrando los datos demográficos son totalmente reales. Hay una correlación real, pero la parte causal yo creo que hay que verla con un poco más de cuidado. Bueno, efectivamente el viejo
1: dicho, correlación no es causalidad, digamos.
0: Sí, ahora yo, yo le, le agregaría un mariz, y es que si bien no necesariamente pudiera afirmarse tan fácil que la motivación política es la causa detrás de la antivacunación, al menos sí podemos decir que es una de las causas detrás de la antivacunación por motivos ideológicos políticos. Hay, hay otras que son por otros motivos, ¿o no?
1: Bueno, no, nosotros acá tenemos un, una cantidad de personas que, que no se vacunan y, y no tienen nada que ver con, con digamos, con la derecha chilena, digamos, ¿no? que son los, la, esta gente que es de la representante de la izquierda, Fensui, digamos, que por, por otros motivos no, no se vacuna, ¿eh? porque están conectados con las energías del universo o, o, o tienen creencias misticósmicas eh, y no tiene que ver, digamos, con, con una ideología relacionada con, el, con la derecha, digamos.
2: También a lo que yo, yo también voy es que por ejemplo, el conservadurismo muchas veces eh, va de la mano con otro tipo de actitudes. Por ejemplo, eh, para ser conservador tú tienes que querer que las cosas estén como estén y no, no necesitas ciencia para eso. Muchas veces la, la, la gente confía en la ciencia porque la ciencia trae cambios, por ejemplo. Y entonces muchas veces la actitud conservadora puede ser una razón por la cual la gente toma cierto, ciertas ideologías políticas y al mismo tiempo a Jorge de la ciencia. ¿te fijas? Y es algo que es común a ambos, digamos, a, a ser o de derecha o republicano eventualmente, ya sea antivacuna. Pero no es justamente que sea porque es republicano o porque es de derecha. Entonces esa es la parte que yo creo que en este tipo de opiniones hay que tomar un poco con precaución. ¿Por qué? Porque en el fondo eh, yo creo que puede que haya gente que igual es republicana y que igual se está vacunando. O sea, o gente también que sea de derecha, de izquierda, de lo que sea de un movimiento político, y que de todas formas están a favor de la vacuna, entonces muchas veces encasillar o culpar así a por correlación necesariamente, sin una causa, sin ver más allá, puede a la larga ser como poco preciso, por, por decirlo menos, aunque pueden ser correlacionados justamente, correlación no implica causa como si se llama Mario, así que, eh, pues yo digo, este tipo de opiniones es interesante, apunta a una correlación muy fuerte justamente en encuestas y datos estadísticos, pero la parte causal, como yo digo, hay que eventualmente ver más antecedentes. Falta más investigación.
1: Lo que pasa de que este tipo de opiniones, eh, lo único que hace es confirmarse los cognitivos que uno tiene anteriores. O sea, si uno tiene algo que conecte, entonces le va a encontrar razón a, a, a este investigador, digamos.
0: Bueno, y a propósito de cesos de confirmación <ríe> eh, y, y de la relación que tiene sobre todo en Estados Unidos eh, este, este tema con, con la política estadounidense ¿eh? tenemos el caso cierto de, en el estado de Michigan en donde el representante Matt Madock, naturalmente republicano era, era que no promueve realizar un registro de aquellas personas que se dediquen al fact-checking a, a esta verificación de datos y ciertamente con ello abrir la puerta no solamente a que sean registrados sino que eventualmente multados eh, porque según lo, lo que argumenta este, este representante ocurriría que dos cosas que, según, según su, su apreciación por una parte que estarían por algún motivo eh, particularmente enfocados en desmitificar o en corroborar afirmaciones realizadas por conservadores uno puede preguntarse ¿Por qué será eso? Y segundo, que esto es muy simpático, que dice que las personas sobre las cuales se realiza esta verificación termina siendo perjudicadas por, eventualmente, por la, esta, por la publicación que se hace de la verificación en donde, bueno, como, como sabemos que, de qué se trata el rubro, ¿cierto? Donde habitualmente refutan qué es lo que esta persona pueda estar diciendo. Entonces, ese perjuicio eh, tendría que ser eh, susceptible de ser... Eh, Litigado civilmente, ¿sí? por, por, por perjuicio, justamente. ¿sí? Así que, por supuesto, la, la, la solución no se trata de que los conservadores dejen de realizar afirmaciones falsas que sean posteriormente refutadas, sino que se trata de eh, perseguir legalmente a quienes reclaman o avisan que el rey va desnudo. ¿sí? Y para ello, bueno, emitió este... Fact Checker Registration Act que es la típica ley de registro de los fact checkers, en donde define como fact checker a alguien que mediante la, ya sea los medios escritos o en línea, en Michigan realice una publicación y que, que esté siendo pagado por una organización que se declare de fact checking y que sea miembro de la red internacional de Fact checkers. ¿ya? Este último punto yo creo que es derechamente discriminatorio. ¿ya? No sé qué opinan ustedes. Por supuesto, lo mínimo que le han reclamado en contra este caballero es que estaría atentando contra la primera enmienda en términos de libertad de expresión.
1: Bueno, eh, dos cosas. Primero, sabemos de que en pol el política, digamos, es terreno fértil para charlatanes, para gente que habla de más, qué sé yo. Y segunda cosa, lo que habría que explicarle a este señor, es que eh, la, cuando uno eh, habla o dice una proposición, las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas, o sea, pueden ser chequeadas. O sea, eh, si yo eh, eh, digo o hablo de, acerca de un hecho, ese hecho puede ser verificado. Entonces, claro, eh, eh, de hecho, hasta hace poco tuvimos... A, a Trump que llegó a la presidencia en base a, a este tipo de cuestiones y claro él fue fue siendo minado digamos por estos verificadores de hechos digamos de eh, de hecho el mismo twitter en la misma eh, yo, redes sociales fueron eh, de alguna manera eh, diciéndole eh, mire eh, esto que escribió este señor es algo eh, no contrastable no, que no se puede contrastar o sencillamente una falsedad
2: bueno yo diría que en todo caso acá eh, puede ser una, una pequeña y gran correlación de que justamente que sea un senador un representante republicano el que está proponiendo este, esta ley y que sean justamente republicanos digamos los que han sido más afectados por el, estos fact checkers eh, suena muy como buscar un un guante para un problema que es de ellos, que justamente en particular sean eh, personas conservadoras y entre comillas conservadoras, entre comillas republicanas, las que más hayan caído en las garras de fact-checkers que lo hayan expuesto. No sé si sea casualidad o no, pero es muy sospechoso este tipo de intentos por hacer, por regular o legislar cosas que alargan en realidad están cuidando más intereses corporativos o intereses personales que realmente al público, al, a los votantes o a los habitantes, de este caso, de Michigan o ¿no? de, de alguna parte. Así que en el fondo, eh, yo creo que este es el tipo de medidas que, es, claro, lo estamos viendo muy de lejos, estamos hablando de un estado de Estados Unidos, digamos, que en principio no nos afecta mucho a nosotros directamente, pero hay que recordar que muchas de estas ideas a veces se propagan ¿no? ahora justamente gracias a las redes, a internet, todo, esta locura que estamos ahora comentando, bien puede ser la, la siguiente idea de algún político chileno que quiera, entre comillas, eh, impulsar este tipo de, de cosas. Y, por lo tanto, hay que estar siempre atento. Y eh, recuerdo que hay un dicho eh, anglosajón, que no, no recuerdo que tenga un correlato en unos, explícitamente en español, digamos, pero dice algo así como que uno... Tienes derecho a sus propias opiniones, pero no, no tienes derecho a tus propios hechos. Y en el fondo eh, es un, un, un tema importante, porque los hechos son cosas que debieran ser evidentes, digamos, y, e indiscutibles para todas partes. Cosa que aún así hasta el día de hoy, eh, chistosamente, puede no ser tan cierto. O sea, ¿podría, yo podría decir que es un hecho que estamos en un planeta redondo y probablemente hay algunos habitantes de este planeta que... Eh, discrepan fuertemente ellos. Así que a veces los hechos no son tan hechos para todos, ¿no? pero por lo menos es cierto tipo de cosas, y especialmente cuando estamos hablando de, y en esta época, hechos científicos o evidencia científica que son observaciones reales, que podrían no ser discutibles. Por ejemplo, el hecho de que hay un, una enfermedad, justamente una pandemia, que está matando a muchas personas, es un hecho. Se podrá discutir si es que alguien dice que es el 5G o que es un virus o que es una conspiración o, o que alguien lo está envenenando. Podemos, después de eso, tener todo tipo de opiniones de cuál puede ser la causa, digamos. ¿no? Pero el, el hecho de que hay gente muriendo eh, más allá de lo normal es un hecho, por ejemplo. Ese tipo de cosas yo creo que hay que, que entre comillas, al menos reconocerlas cuando, cuando algo realmente es un hecho y separarlo justamente de la opinión y ahí en ese sentido si alguien sale diciendo alguna cosa como no, si en realidad eh, todo esto de que haya más gente muriendo es mentira, no existe tal pandemia si hay alguien que salga haciendo un fact-checking que demuestre justamente que, que efectivamente los números muestran que hay una, un aumento de muerte que si hay una pandemia real y eso afecta al, a, la, a quien emitió esa, esa afirmación tan errónea pero mala suerte, o sea lamentablemente yo creo que en el en el ecosistema de la idea no, no pueden protegerse de la idea de, de sencillamente no, no puede ser desafiada porque si, si una idea está desafiada y se demuestra su falsedad y quien la emitió entonces sale perjudicado uh, el perjuicio es maligno así que hay que dejar que las mentiras se sigan propagando no vaya a ser que entonces perjudiquemos a alguien yo creo que ahí en eso yo como libre pensador me pongo con toda la fuerza y energía que, que se pueda dar
1: esta, esta sería una ley eh, para, para eh, eh, hacer ley eh, esto de que podamos ser todos los charlatanes que queramos. <ríe> podamos engañar a nuestros no sé, nuestros votantes todo lo que queramos. Es una cosa absolutamente ridícula.
0: Bueno, y ahí es donde a veces uno empieza como a cuestionarse a estas alturas, ¿qué, qué, qué diablo significa ser republicano? ¿Ya? Y a la luz de esta ley y otras leyes que hemos estado viendo ya no me queda para nada claro si es que no, no sé, me encuentro que si hay, hay algo un poco republicano en este mundo dentro de, de, de los candidatos posibles uno de ellos es justamente el partido republicano estadounidense una cuestión tremenda bueno y, y a propósito de que de, de leyes son, son leyes que no son menores porque finalmente las leyes Confieren poder y se pueden utilizar para el fin que su interesado persigue. Y así es como en Suiza estamos teniendo eventos en los cuales negacionistas están haciendo de las suyas, Daniel, ¿no?
2: Bueno, efectivamente, eh, la ley de esa pareja para todos, digamos, y así como justamente quienes mienten y quienes aportan información falsa deberían ser por lo menos vindicados, digamos, y castigados eventualmente. Resulta que, que se da la paradoja de que autoridades de salud que han estado poniendo la voz del arma en algunos países, en este caso en Suiza, el, el Grupo de Trabajo Nacional, que está liderado por Martin Ackerman y varias otras personas de, de, del gobierno suizo, resulta que están recibiendo una demanda eh, por parte de, de varios grupos, de cinco asociaciones y al menos siete personas particulares, que se reportó. Eh, porque en fondo acusan a esta, a esta persona de delitos de, por ejemplo, eh, hacer eh, publicación de información inverosímil que, que pronostica y causa terror a, a la población respecto de, por ejemplo, la, la ocupación de camas de, de cuidado intensivo y con el objetivo de aterrizar al público y con eso manipular a la población para implementar medidas más estrictas a la población y que se han eh, mentido sistemáticamente y manipulado los datos para justamente que hacer parecer que la situación es más dramática y también eh, mentir con la, con los datos de, de hospitalizaciones y de, y de muerte en, el caso, en este caso en Suiza entonces con esos datos estos grupos eh, están acusando justamente para un delito penal a la autoridad sanitaria y esto es como de, bastante divertido porque en el fondo acá en Chile eh, nosotros también tuvimos nuestras propias peleas digamos, y rabias respecto de el manejo de información. Hay que recordar que acá hubo un ministro de salud que cayó justamente por todas estas polémicas, dado de que la información no fluía. Y acá, en este caso, entonces los suizos están, unos grupos suizos están eh, haciendo esta, esta demanda. Pero entonces hay que, hay que leer entre líneas. Resulta que, que están diciendo que en fondo se, se está asustando a la población en exceso para manipularlo y ser más estricto. Pero, en realidad, en fondo, eh, da la impresión entonces que estos grupos están en realidad sí, pro más libertades y más cosas y, y negar entonces las muertes o, 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 la, o la, lo delicado de la situación de pandemia. Así que claramente hay una cierta, dejo como de justamente negacionismo del, del código y más que buscar los derechos. Así que en el fondo, eh, acá la, la balanza justamente eh, es, es como en realidad más bien un, como un péndulo. Eh, es medio pendular en algunos países se está castigando la falta de información o eh, manipulación en el sentido de hacer la cosa más liviana acá en Chile justamente hemos tenido movimientos como que el asunto de esto de las vacaciones digamos los permisos de vacaciones que cuando se necesitaba más mano dura el gobierno en realidad tomó medidas hacia el lado blando y eso también eh, provocó probablemente muchas infecciones y yo creo que acá más de alguien que quisiera demandar al gobierno por eso y acá tenemos entonces del otro lado el péndulo de grupos que están intentando castigar al gobierno por ser tan estricto. Así que, para que se vea, digamos, por todos lados hay eh, ¿Cómo se podría decir, momento contradictorio.
0: Pero yo diría que no es que solamente estén reclamando porque el gobierno haya sido estricto, sino que están reclamando porque, según ellos, este gobierno, su gobierno, el gobierno suizo, la autoridad de salud del gobierno suizo habrían estado realizando declaraciones engañosas y manipulación sistemática de cifras. Ya esas son las la, la, la acusaciones más graves que, que se les daban. En circunstancia que, que cuando llamaban a la gente y decían que estaban asustando en exceso a la población, en realidad estaban avisando que estaban teniendo un problema de crisis de camas UCI y eso no es asustar en exceso a la población, sino que te están avisando que efectivamente está a punto de quedar con, sin camas UCI. A, a lo más, bueno, y quizás un poco a diferencia de lo que ocurrió acá, eh, pudiera ocurrir que tú eso lo, lo adictieras con quizás con demasiada anticipación. ¿sí? En, en vez de decir hoy oh, estamos a una semana de quedarnos sin camas UCI, empecemos a, a aplicar el freno porque vamos a colapsar, posiblemente ellos lo hicieron con un mes de anticipación y, y se pusieron las pilas antes. Y en consecuencia no hubo colapso de las camas UCI y sale esta gente después reclamando y diciendo, ven, estuvieron reclamando o alertando en exceso a la gente y estuvieron mintiendo porque no hubo colapso de, de las camas UCI.
2: Bueno, es una paradoja en todo caso, que en el fondo cuando, cuando alguien grita peligro y si todo el mundo entonces toma la medida y justamente el peligro o la amenaza no se produce, ¿está mintiendo el que ha visto peligro? Entonces es como paradójico. Es un poco lo que me recuerda desde el punto de vista de la, de, del tema computacional técnico, lo que pasó con el famoso I2K del año, el año
0: 2000
2: potencial crisis del año 2000 que si alguien la recuerda, ya hace 21 años atrás, wow, cómo pasa el tiempo eh, todos los sistemas informáticos en el siglo XX usaban solamente dos dígitos para los años, entonces teníamos años 90, 91, 92 si llegaron en el 99 y vamos a pasar al año 2000 al año 00 entonces todos los sistemas de, de, de ticket aéreo o manejo de control de, de tránsito de trenes, de aviones, lo que fuera banco y cuanta cosa más eh, iban a Tenía serios errores cuando calcularon la fecha y hicieron la resta y 0-99 da como números negativos. Podíamos hacer todo tipo de cosas raras. Y se especulaba que podía haber todo tipo de tragedias. O sea, desde no sé, posibles Chernobyls digamos, en alguna central nuclear, digamos, cosas por el estilo. ¿Y qué pasó? Que durante varios años, eso se avisó a mediados del año 90, y los últimos dos o tres años antes del año 2000 se trabajó y se invirtió una cantidad ridícula de esfuerzo en todo, en modernizar o corregir los sistemas, y llegó el año 2000 y no pasó nada. Estaban mintiendo todo, entonces toda la gente que que eso era un problema, entonces eh, ahí, ahí pasa que en el fondo como que esa paradoja, o sea, oye, dado que finalmente no pasó nada, bien podríamos demandar a todos los técnicos que pronosticaron que había un peligro, <risa> no sé, así que aquí yo también nuevamente pondría un poco la duda qué tan serias son las intenciones de quienes demandan a los sistemas de salud eh, suizo, y si bien es cierto que puede que los datos que hayan presentado eh, no hayan sido del todo correctos y eso igual, malo por, su por, la, por la autoridad suiza, el suponer que hay una manipulación o algo así cuando efectivamente no ocurrió lo malo cuando tal vez justamente esas medidas restrictivas que fueron muy restrictivas, efectivamente dieron el resultado que, de que no se produjera ese mal inminente eh, que bien, ¿no? <ríe> es para premiar a la autoridad eventualmente en ese, en ese punto más que tal vez castigarlo
1: Oye, ¿y lo, lo gracioso es que el delito sería algo así como asustar mucho a la población? O sea, ¿eso es un delito?
2: Eh, bueno, los artículos de prensa hablan de un, un artículo del Código Penal. Ahora, no conozco mucho la ley suiza para, <risa> para decir exactamente cuál es el delito que se lo más en más detalle, pero por lo menos los puntos son de justamente de causar terror y manipulación sobre la población, digamos, también forma injustificada, yo creo que esa es la, la figura que se está intentando
0: dar. Bueno, afortunadamente, creo que una cosa fundamental ahí es que hay que evaluar si es que en realidad las advertencias tienen mérito en, en función de sus fundamentos, ¿cierto? De, de si acaso la evidencia comparada permite o no realizar tal o cual anticipaciones. Hemos tenido pandemias antes, sabemos cómo funcionan actos virus y, y sus consecuencias los problemas que ello provoca, y si esta cuestión se parece mucho, mucho, pute, es razonable. Quizás no, no sea exactamente certero lo que uno pueda decir, sobre todo en general, la, la, las predicciones son, son difíciles, sobre todo cuando son sobre el, el futuro. Eh, pero si sí, sí, después eso no resultó y no ocurrió, y, bueno, porque se tomaron las medidas para que no ocurriera, eh, claro, eso no, no, es una, eh, no es un pronóstico fallido, es, es un pronóstico en principio cierto, y que se tomaron la, las medidas correctivas. Es como si te dijera, oye, va a chocar, frena. Y tú frenas, y a consecuencia de que frenaste, no chocamos. Y después me dijeras, oye, ¿por qué me andas diciendo que íbamos a chocar? Si viste, no, no, no chocamos. Claro, no chocamos porque frenaste. Entonces, <ríe> es el tipo de, de consideraciones que hubiera que tomar. Es decir, que las decisiones son tomadas con el conocimiento que, que efectivamente se tuvo al momento de realizar la predicción Y bueno, y parte de, no solamente de la... De las predicciones respecto de las gravedades y los colapsos del sistema de salud eh, han sido temas, sino que también la evaluación científica que ya con el tiempo se ha venido haciendo, a medida que han ido pasando ya más de un año de pandemia, respecto de las distintas terapias que se han ido proponiendo, algunas con algún dejo de plausibilidad, otras derechamente desfachetadas, y que ahora han, han ido contando gradualmente con más o menos evidencia a favor o en contra. Tú no vas a contar, Mario.
1: Sí, bueno, eh, es bien interesante. Eh, digamos, apareció, y lo vamos a dejar ahí en el, como link en, en el podcast, eh, saludconlupa.com, eh, apareció, digamos, eh, un listado, digamos, de los medicamentos que, de, que han ido teniendo más o menos evidencias eh, científica con respecto a si funcionan o no funcionan el tratamiento del COVID. ¿Ah? Entonces, eh, hasta ahora son varios los medicamentos que, que están listados y eh, se clasificaron del 1 al 7, empezando con el 1, eh, donde nos dice sencillamente que la ciencia no lo avala y termina con el 7, que es un tratamiento estándar. Y lo interesante es que salen una, una variedad interesante de, de medicamentos que se han ido, o que se dice que se usan, que no se usan, etcétera, etcétera. Eh, y nos va, les va poniendo el puntaje eh, dependiendo de, de esta clasificación, o del 1 al 7. Entonces nos podemos encontrar con medicamentos como la hidrocortisona, eh, la heparina, eh, una serie de medicamentos que hemos estado escuchando eh, que han salido al ruedo, ah, el ibuprofeno, la vitamina D, que también por ahí se anduvo, anduvo eh, anunciando, los paracetamol, digamos, hasta incluso hasta aparece el Viagra, que en algún momento parece que alguien empezó que también podía ser remedio contra el COVID. Eh, bueno, es eh, muy interesante y yo invito a los auditores a ver esta información que está en, en, este, en este link, saludconlupa.com, con prueba, digamos. Y además que aparece, digamos, también está desarrollado con la Fundación Epistemónico. ¿no? Así que, interesante, revísenlo. Y, y ahí podemos despejar todo lo que acontece con respecto a este tipo de medicamentos.
0: Claro, porque así como hoy en día surgen perspectivas y dudas sobre una u otra terapia, nos encontramos con que en realidad no es primera vez en la historia de la humanidad que esto ocurre. O sea, normalmente hay dudas respecto de las distintas tanto terapias o políticas públicas que se puedan promover para tal o cual enfermedad. Y así viene siendo, y ha venido siendo, por lo menos de que se tiene registro, y registro tenemos de lo que ocurrió en la gripe española. Porque en esa época, Mario, también habían antimascarillas. Sí, y. Tipo bueno, de...
1: eh, eh, está Bueno, antivacunas también hay desde, desde que empezaron las vacunas. Y también, digamos. La gripe española también surgió, surgieron estos grupos. Bueno, primero vamos a, a hablar de la gripe española. La gripe española fue conocida así porque esta enfermedad partió en la Primera Guerra Mundial en 1918. Entonces, como España no estaba metida en la guerra, era el único país que informaba acerca de los acontecimientos que estaba ocurriendo con respecto a esta gripe ya que todos los otros países que estaban en guerra no informaban nada debido a que era eh, prácticamente secreto militar eh, saber que había gente que se estaba muriendo por otras por otras cosas eh, en realidad hasta el día de hoy eh, eh, la evidencia apunta de que, de que esta, esta gripe española eh, no, no era de España sino que surge en Estados Unidos me eh, un regimiento que estaba en Estados Unidos y de ahí se la llevaron a Europa y ahí se esparció y después volvió a, ¿cuánto se llama? a Estados Unidos. Eh, básicamente contó con tres olas eh, gigantescas. La, la primera, eh, que mató, no sé, algo así como 40 millones de personas, eh, o sea, a ese nivel estamos hablando. La, después hubo que una que mató, en, en total hubieron algo así como 60 millones. Eh, con esta gripe. Incluso afectó a Chile. Eh, en esa época creo que se contabilizaron, según la estadística, algo así como mil muertos en Chile. En un país que en ese tiempo creo que alcanzábamos a llegar a algo así como de 4 millones de víctimas. Bueno. Indudablemente surgen todos estos tipos de, de, de grupos, incluso eh, algo tan ridículo que, que atentaba contra eh, digamos, la hombría porque los varones en la época tendían a escupir en el suelo, entonces era algo de varón eso de andar escupiendo Venezuela. en el suelo, en un momento se empezó a prohibir esto de, de, de andar escupiendo y, y también surgieron estas ligas de defensa de los valores valores masculinos, por así decirlo. Y también surgen estas estas ligas antimascarilla que, que, que son básicamente las, los mismos cuentos que tal vez, eh, tal vez no son los mismos, pero que hay en, en la actualidad. Pero eh, eh, fue bien importante este, este rechazo que se produjo eh, bueno, por distintos motivos, también económico, indudablemente. Había, digamos, empiezan a cerrar eh, cuestiones de cuarentena,
2: etcétera, etcétera. Yo creo que lo que es interesante de, de las conversaciones... Hay cosas
0: que pasan los siglos y siguen...
2: Sí, bueno, pasan los siglos y siguen ocurriendo eh, fenómenos similares. Yo, yo diría que los intereses humanos entre siglo y siglo eh, se mantienen y bueno, la sociedad industrial, capitalista o, o global, digamos, ya se venía esbozando a principios del siglo XX y efectivamente lo, lo que era el comercio y toda la, la parte comercial que se ve justamente dañada cuando hay cuarentenas, cuando hay restricciones. Fueron justamente los que intentaban las aperturas tempranas que también llevaron a que hubieran más olas de la gripe española y ese mismo tipo de lógica es la que también vemos hoy. Así que en el fondo de ese tipo de impulso yo diría que eh, no ha cambiado mucho en 100 años.
0: De hecho en su momento estuvo la, la Liga de Derechos Paternos de América ¿cierto? que ellos abogaban por el derecho de los padres a elegir si es que acaso sus hijos se ponían o no se ponían mascarilla. Muy similar a lo que tenemos claro. en era, era no sé, versión el famoso bus de la libertad.
1: La versión antigua de no te metas con mis hijos.
0: Era. Exacto. De estos padres por la libertad. Que, que siempre usa la, el argumento de la libertad para eh, plantear cuestiones que son bien poco liberales a la larga. Siempre hay esta idea como de libertad de yo individualmente hago lo que a mí se me antoja. Eh, pero independiente de lo que ocurra con el resto de la sociedad. Eso no me importa. Eso no es libertad. Es una libertad eh, totalmente individualista, no una, una libertad social. ¿sí? No, sé, y, no sé por
2: qué se me el da... Y es lo mismo. No sé por qué me da la impresión de que generalmente cualquier movimiento o grupo que ponga palabras demasiado por algo, generalmente es como una especie como de, de excusa premeditada para justificar que van, van por todo lo contrario generalmente los que dicen, van por la libertad, generalmente no, en realidad no está interesado la libertad, los que van por la vida, generalmente no, no están interesados realmente en la vida, eh, no sé, es como medio extraño, porque en el fondo en este caso, eh, justamente la, la libertad de, de no usar mascarilla larga, no es una libertad, digamos, es, un, es un derecho digamos, de, de seguridad de todo, entonces luchar por la libertad y, mmm, no sé, es como, es como cuando cuando alguien que te está mintiendo y dice, esto es verdad, cuando alguien termina diciendo algo y tiene que afirmar que es verdad, es realmente una buena marca de que probablemente te quieren mentir. Porque en el fondo, si alguien dice lo que dice, no tiene para qué decir que es verdad. Tú dices lo que dices y eso se asume y tú estás seguro de lo que estás diciendo. Si tienes que rematarlo con, y es verdad, es como decir, y esto es por la libertad. O esto es por, no sé, sospechoso por, por decirlo menos.
0: Bueno, son eslóganes y, y yo no me tendría tanto en el hecho mismo de que puedan esgrimir un, un, un valor ¿cierto? nosotros mismos somos por la razón y la ciencia ¿cierto? <ríe> eh, pero eh, lo, yo creo que una cuestión que sí llama mucho la atención en, en todos estos casos es la vehemencia eh, esta cuestión delirante, esta cuestión eh, histriónica de gallos gritoneando en la calle, la libertad la cuestión y, y yo creo que esa actitud, ante lo que sea que estén defendiéndome ahora mismo yo creo que de buenas primeras da um, ciertas luces de, de cuántos argumentos puede haber detrás de ellos. ¿Están planteando los argumentos o están meramente gritoneando? Y habitualmente el, el simple gritoneo suele ocurrir que enmascara la carencia de argumentos. Ahora, porque bueno, una cosa es creer cosas de forma eh, infundada y, y eventualmente tener miedos ante ello y lamentablemente son, son miedos que no son meramente declarados, sino que perfectamente pueden ser realmente sentidos por la gente que plantea este tipo de, de temores. Y así es como nos encontramos, por ejemplo, con este, una, una corriente que hay ido con esta nueva red social de TikTok, que um, hay un, una, una tendencia entre usuarios de TikTok eh, tipo influencers, que son usuarios que no están vacunados y que por su parte ellos eh, sienten o creen, no, no sé cuánto estarán eh, confundiendo su mundo virtual con su mundo real, pero, pero eh, sienten que ellos van a ser algo así como una especie de sobrevivientes solitarios, no sé, algo así como el, 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 eh, la película El Camino, no, no sé, como, como que quedan vivos ellos nada más, porque están viendo cómo a todo el resto del mundo los están vacunando con una vacuna que claramente los va a matar y, y les va a controlar la mente, y qué sé yo, mientras que ellos de alguna forma van a estar libres y salvos de, de, de esta situación no, no, no sé qué opinan respecto de, de esta en general, yo, yo creo que vale mucho la, la salvedad que, que, que vale la pena hacer de cuando hay influencers que hoy en día usan redes sociales, pero a, antaño siempre ha sido lo mismo, ¿se acuerdan cuando venían con estas pulseras biolectic <ríe> que también traían a, a gente famosa que no, no había redes sociales, pero había televisión, había matinales habían estelares y, y, y gente famosía que por ser famosía la ponían ahí con, con la terapia, con el producto, con lo que fuera haciendo un Al, efecto anteriormente
1: ah, ¿no? recordémonos, y, recordémonos de la cera ah, de los once poderes
0: eh, no se puede, ah, del, del Omar Gárate y Don Francisco claro. ¿no?
1: eh, hay que cargarse de eso ¿no?
0: Y no, no sé qué piensan de, de esta nueva tendencia de, de, de estos sobrevivientes solitarios
2: eh, bueno yo creo que lo más triste para ellos es que tal vez ellos están eh, frutándose las manos que de alguna forma o otra van a ser solitarios digamos para algún, algún fin digamos ¿no? y probablemente si es que va a morir gente no va a ser por eso así que no van a quedar nunca solitarios como ellos estaban pronosticando pero como toda la, la modas todo y todo este tipo de avisos medio apocalípticos siempre son medio vagos, por ejemplo eh, ellos piensan que la vacuna va a matar gente, pero ¿en cuánto tiempo? porque si yo puedo hacer un pronóstico, yo puedo asegurar que todos los que están vacunados hoy de aquí a 100 años o 200 años van a estar todos muertos, con seguridad pero <risa> van a morir de otras cosas probablemente supongo que si las vacunas fueran tan malas como estos tiktokeros o mucha gente de de redes sociales piensan eh, tendrían que ellos hacer una apuesta y decir, bueno, si la vacuna mata en una semana, una hora o un mes digamos? Pero es un hecho, digamos, de que eh, las vacunas han comenzado a ser probadas ya y e inclusive usadas desde hace varios meses y nos están viendo eh, muertes masivas por causa de la vacuna. Así que, eh, lamentablemente, ahí espero que oh, estos amigos tiktokeros y e influencers en algún momento tomen caldo de realidad y se den cuenta que lo que están diciendo está en fondo cayendo fuera del texto.
1: Bueno, yo mismo ya debería estar muerto de hace rato. ya.
2: <risa> bueno, pero jugando con las probabilidades si no se vacunan, tal vez algunos de ellos, lamentablemente, <risa> eh, no alcancen a ver sus su predicciones cumplidas o no, porque no van a estar para contarlos. Van a, a apostar en fondo a ser parte del premio Darwin. como <risa> Por si acaso, eh, para los que no saben de qué se trata, el premio Darwin es una especie de sátira media cruel también un poco de todos aquellos que hacen alguna estupidez o algún, alguna cosa muy riesgosa que les los lleva a una muerte prematura y totalmente prevenible y por lo tanto eh, previene que ellos eventualmente pasen su gene a las siete generaciones así que por lo tanto eh, el Darwin Awards es un premio para todos aquellos que están tomando muy malas decisiones respecto de, de su
0: vida y su salud entre otras cosas bueno, estos tiktokeros, dentro de todas las cosas que argumentan es que estarían haciendo experimentos con nosotros en vacunas que están sin haber sido probadas. Para no entrar en demasiado detalle en ese asunto, aquí les vamos a compartir un, se vamos a dejar colgado, eh, un enlace al eh, detalle que explica la, la FDA, la, la Food and Drug Administration de Estados Unidos, respecto de eh, en qué consisten las vacunas que son autorizadas para uso de emergencia. ¿Ya? Aquí reclaman que, claro, están autorizando por emergencia vacunas que no han sido lo suficientemente probadas y que eso es lo que a nosotros nos está realmente arriesgando. ¿ya? Y la verdad es que no es tan así. Hay un seguimiento bastante cercano, hay, hay fases que igual tienen que cumplirse y claro, hay, hay ciertas cosas que se relajan, pero no es tan así como que derechamente se hace el experimento con nosotros sin, sin importar la, las consecuencias. ¿ya? La cuestión es más elaborada
2: que eso o sea, de hecho yo he escuchado lamentablemente ese argumento de que, de que justamente las vacunas no, no están probadas o que los gobiernos autorizaron a la farmacéutica a hacer como pruebas masivas con toda la población con una vacuna no probada de personas muy cercanas a mí, digamos, personas que conozco y no estoy hablando de gente que venga de las chacras por así decirlo de forma un poco peorativa, sino gente profesional digamos y colegas. digamos y resulta que eh, ese es como su miedo, o sea, son personas que inclusive siendo profesionales y debiendo de bastante estudio, no están dispuestos a vacunarse, y su miedo es ese, que esta vacuna es una cosa experimental, se está experimentando alguna cosa extraña de, y con toda una comprensión del gobierno. Pero muchas veces estas personas, por lo que he visto, no tienen ni se han preocupado, no tienen idea ni se han preocupado de investigar en qué consisten las pruebas de justamente para autorizar una vacuna o un medicamento en general. Digamos. Las pruebas de fase, fase 1, fase 2, fase 3, que es justamente todos los gobiernos que están aceptando y, y, y autorizando este uso de emergencia, igual están revisando sus resultados científicos para justamente darles un sí o un no a las vacunas. Entonces, ahí, en ese sentido, eh, eh, a todos aquellos que dudan, o sea, están en su derecho en preocuparse por su salud y dudar tal vez es que efectivamente las vacunas son no seguras bien por eso, ojalá se informen bien, y no solamente se informen bien justamente videos de TikTok o páginas de Facebook o videos de YouTube justamente con donde dicen que en el fondo hay gente firmando que esto es todo una com un completo o algo sino que averigüen bien cómo funciona la ciencia al respecto ¿qué significa en todo pero, esto de fase 1, pero... 2,
1: Claro, pero no, no importa, mi, mi ignorancia es equivalente a tu sapiencia. ¿eh? Estamos viviendo este mundo que es un culto a este tipo de cuestiones, así que hay, se produce una equivalencia.
2: Eh, sí, lamentablemente sí, digamos, en el fondo... Pero ojalá, los que, los que están tal vez en la duda y que justamente no han escuchado mucha más información, salvo tal vez gente que como nosotros lo dicen, no, si las vacunas las necesitamos, y otra gente diciendo no, las vacunas son un invento de las farmacéuticas para envenenar, ¿no? Aquellos que están en la duda, ojalá que no se queden solamente por lo que les dice alguien, sino que puedan ellos buscar información oficial y científica que hasta el punto donde llegue a su entendimiento. Estoy consciente de que eventualmente no todo el mundo sabe leer un paper eventualmente o, o lee papers en inglés, digamos publicaciones científicas, y gráficos, y estadísticas, o sea, okay. Pero justamente ahí viene el punto de que no es lo mismo que alguien sencillamente opine y diga que esto es un veneno, no quiere engañar sin ninguna prueba salvo lo que dice, versus estudios científicos que se han tomado en base a muestras de población, y hay todo un esfuerzo en realizarlo de la forma más limpia y segura posible. No en vano, algunas vacunas han sido, eh, su, inclusive sus fases de prueba han sido detenidas o, o cuando han habido casos de, de reportes de efectos secundarios graves en países completos, han detenido la, al, el proceso de vacunación justamente hasta averiguar qué está pasando. Eso muestra que justamente no es un experimento tan así a ciegas como, como estos amigos que cada uno de nosotros tiene a, a, a su lado esté este, haciéndose de no, sí si, carta blanca para que hagan este experimento masivo y si todo el mundo se muere bueno, da lo mismo, al contrario se están haciendo muchas medidas de seguridad y de precaución para que ojalá tengamos todo lo bueno de lo que se espera de una vacuna y cualquier efecto secundario negativo o peligroso se pueda prevenir
0: Bueno y por eso es que es importante también cómo se comunica el riesgo asociado a la vacunación porque es fácil caer presa de finalmente del pánico, ¿cierto? que a través del pánico la vacunación se detenga. Porque efectos va a haber de una u otra naturaleza. Esos efectos son observados, son medidos, son cuantificados tanto en su frecuencia como en su gravedad. Y la distribución de frecuencias que eso tiene. Y también por eso es importante cuando a alguien le afectan este tipo de, de, de efectos secundarios, el cómo se da cobertura. A, a la vivencia personal de quien padeció esos síntomas no es irrelevante y, y así es como tenemos en muchos casos en que eh, hay millones de casos que, que no tuvieron mayor inconveniente y que eh, no, no están siendo permanentemente reporteados sino que aparecen como un número mientras que basta que haya un afectado que le causó algún problema más, más de la cuenta y ni hablar se le tocó alguna reacción severa para que sea publicado por todas partes, cómo le ocurrió a Eric Clapton, ¿no, Daniel?
2: Efectivamente tenemos el caso de Eric Clapton, un caso casi de libro de efecto halo, donde en fondo cuando algo le ocurre, a al menos un famoso, se le da mucho más cobertura de por ser famoso que porque realmente sea algo necesariamente relevante. Pero en el caso de Eric Clapton hay que al menos reconocer el lado positivo que él tomó las dos dosis de la vacuna COVID-19 de AstraZeneca pero eh, él sufrió bastante efectos secundarios en ambas dosis y esto lo terminó escribiendo en cartas que escribió a, a, en este caso, originalmente fue a Robin Monotti. Y él a su vez compartió esta carta en Telegram y esto finalmente fue, se ha masificado un poco en las redes sociales. Y en este caso... Eh, Explicó Eric Clapton que él tuvo una reacción bastante severa que le duró hasta casi 10 días después de la vacuna y que le costó recuperarse. Y después de eso, cuando tomó la segunda dosis, nuevamente se sintió pésimo. Eh, tenía Sentía a los miembros helados, que tenía mucho mucho dolor. Inclusive sentía las manos entumecidas, así que en el fondo por lo menos casi dos semanas. Eso de verdad, claro, es un, son síntomas de efecto secundario bastante severos, pero... Eh, para los que entienden un poco cómo funciona la vacuna es lo que, y lo que muchos expertos han dicho, bueno, efectivamente lo que uno espera de las vacunas es que el cuerpo reaccione y esa reacción en algunos casos puede ser muy intensa. Lo que es preocupante es una vacuna que no causa ninguna reacción, porque una, una vacuna que no causa ninguna reacción significa que el cuerpo la está ignorando y por tanto no está otorgando ningún tipo de inmunidad. Pero sin lugar a, sin lugar a dudas que ojalá que el tipo de efectos secundarios sean más bienvenidos. Así que, bueno, esto ha estado dando vueltas en, un poco en las redes sociales, en, en, en algunos círculos, y efectivamente eh, lo, los efectos secundarios son dentro de los casos de eventos que son, generalmente, eh, lo, no tan comunes, el tipo de, o la intensidad que en este caso, lamentablemente para Eric Clapton, le tocó sufrir, pero he esperado que se sientan cosas como fatiga, dolor de cabeza. Dolor, inclusive fiebre, y por, pueden ser unos pocos días, tres o cuatro días es lo habitual. Pueden haber algunos casos más intensos, lamentablemente, Don Eric le tocó tal vez esa, esa, esa experiencia, pero hay que, ojalá, también entender que el riesgo de efectos secundarios igual es menor, eh, eh, son escasas personas las que sufren ese tipo de efectos. Pero el riesgo de morir en caso de que alguien tenga COVID y no quiera vivir esa experiencia de la, efectuación de la vacuna es mucho más alto y mucho más riesgoso. Así que en el fondo hay un, hay un tema justamente de evaluación de riesgo que yo creo que las personas tienen que de verdad meterse la cabeza más allá de que inclusive pudieran tener un, un mal pasar con la vacuna.
0: Ahora imagínense que este fue Eric Clapton que al menos él de todas formas se puso las dos dosis de la vacuna. ¿sí? Imagínense este tipo de experiencias, este tipo de noticias, cómo vienen a ser utilizadas o podrían ser utilizadas en casos como los que hemos visto acá en Chile, de las campañas realmente que está haciendo personajes como Cristian Contreras Radovic, también conocido como el Dr. File quien, eh, bueno, dicho ya de paso y aprovechando su fama, se está al parecer postulando como como una especie de candidato presidencial, al menos así se ha publicado un, una viñeta, un avatar suyo en redes sociales con una banda presidencial chilena, eso, poniéndose ahí como presidente, ¿cierto? En un partido que estarían llamando, al parecer, Unión de Centro. Y hasta ahí, bueno, eh, será lo, lo, lo que su ego le, 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 le diste. Pero... El problema es que en esta campaña activa de desinformación contraria a, a las medidas sanitarias que se han estado intentando promover, él está, estuvo este fin de semana haciendo una campaña en la Plaza de Armas, en Santiago Centro, en la cual instaba a la gente no exacta y directamente a sacarse la mascarilla, sino que a que les regalara una sonrisa. Entonces, ¿de qué forma conseguía que la gente que estaba ahí eh, con su mascarilla le regalara una sonrisa, bueno, pues bien, eh, lo, lo conseguía eh, sacándose la mascarilla, ¿sí? Y más encima con, con alta gente, abierto a público, así que te, eh, termina siendo hasta incluso una situación bien compleja de, de exposición sanitaria por una parte de, de él mismo ante la gente que lo visita, como de... Eh, en caso de que él se contagiara, de la exposición a contagio que pudiera él provocar ante las demás personas. Esto, por supuesto, también sin tener consideraciones de, de distancia. Y lo más grave, encuentro yo, y aquí no sé qué opinan ustedes, es que al hacer esta campaña, normalmente él induce a las personas adultas que están en, en su entorno a que ellas voluntariamente se saquen su mascarilla. Mientras que eh, en una de las tomas que, que presenta, y ahí les ponemos el enlace, el, el vídeo lo descargamos y ya lo subimos por redes sociales, ante la, la eventualidad de que lo vayan a, a bajar, ¿cierto? Él, eh, entre comillas, convence o motiva a un niño que había, que estaba acompañado de su padre, para que eh, también se sacara la mascarilla. Entonces, por, por lo que estaríamos viendo que se estaría induciendo un comportamiento en un niño que eh, expondría su salud, por una parte... Pero además en, en la premura y en la insistencia de para que esta, este niño se sacara la mascarilla, viene Cristian Contreras Radovic, le toma la mascarilla él mismo, y es él mismo quien le baja la mascarilla. ¿ya? Y, y ahí ya eh, yo creo que pasamos del de, eh, el umbral de la mera incitación a, y nos transformamos ya derechamente en, en alguien que estaría, creo yo, activamente, eh, exponiendo a terceros, especialmente a niños, ante riesgos inminentemente graves para su salud. Y, y no me queda tan claro incluso qué tan legal sea eso. ¿Qué miran ustedes?
2: Bueno, la, la versión corta y, y educada es que este amigo Cristian Contreras Radwick es un irresponsable de, de marca mayor porque en el fondo eh, no solamente él en, su, en su frente él no puede pensar que el virus no existe o que la pandemia, todo tipo de cosas, pero cuando ya comienza a incentivar a personas con esta sonrisa regalada a exponerse o, o arriesgar su salud con tal de cualquier tipo de propaganda o lo que sea, eso es directamente irresponsable y, y no so, y no solamente irresponsable sino abusivo en caso de a un niño sacarle la mascarilla de forma que no se puede decir que en realidad lo haya hecho el niño con su consentimiento. Especialmente en el caso de un niño donde eh, si ve que un adulto va y hace eso, tiene bien pocas posibilidades de a eventualmente decir que no. Aún si es que el niño fuera consciente de los riesgos que eso, esa acción tenía. Así que por lo bajo yo llamaría que esos actitudes son irresponsables y en el caso del niño directamente un, un abuso. Un abuso de los derechos de un menor de edad, que no sé si es que la autoridad chilena realmente tiene los pantalones para hacer algo al respecto bueno, sería equivalente efectivamente
1: a un abuso, abuso menor una cosa así ¿eh? incluso tal vez hasta la defensora de la niñez debería tomar parte en el asunto
0: sí, mira, bueno, Sara, yo no había pensado en ella, eh, porque estamos viendo la forma de elevar este caso al Ministerio de Salud y yo creo que ciertamente el caso de la defensoría de la niñez tendría algo que decir vamos vamos a indagar esa esa deta.
2: Ahora lo preocupante es que si esta persona está, entre comillas, intentando, no sé, no sé si armar o ya armó un partido político, un movimiento político y quiere usar su popularidad, digamos, porque en el fondo, mal que mal, este amigo aparentemente tiene un cierto arrastre y tiene gente que lo considera eh, algo así como medio, alguien medio iluminado, medio mesiánico. Así que tiene su, su fan club y sus seguidores. Eh, pero si está con ese tipo de actitudes ya, inclusive de chiquitito, digamos, cuando solamente está pensando en ser candidato, eh, no quiero ni imaginar qué tipo de cosas en un mundo de fantasía distópico, si el tipo llegara a ganar una elección presidencial y fuera el presidente de la República, no me quiero ni imaginar qué tipo de medidas va a tomar. O sea, no sé. O sea, tendríamos un Trump 2, digamos, pero versión chilena y, <ríe> y algo así, digamos. Eh, así que, bueno, no sé. Eh, solo espero. <ríe> eh, si fuera cristiano creyente, diría Dios quiera. Pero ojalá que el universo conspire para que en el fondo algo así ocurra o la gente sea lo suficientemente sabia para darse cuenta de lo peligroso que sería elegir a alguien como él.
0: Era, era simpático que. Mientras él hacía su performance, las personas que compartían con él le, le, le comentaban que ellos querían saber la verdad ¿sí? y, y que confiaban mucho en él. O, por supuesto, todos lo, los comentarios cortados para solamente... es un tipo que se, se nota hasta cómo se engomina el pelo, que tiene un, un ego bastante hinchadito. ¿ya? Y, y una de las cosas que se nota viviéndolo como, como cineasta, si tú quieres, eh, es cómo va seleccionando la, las frases que, que más, son más aduladoras eh, con respecto a él mismo, con él como, como el Mesías, como el inspirado, como el que trae la verdad y la revelación. Eh, es una cuestión que yo creo que da para análisis psiquiátrico, eh, muy simpático. Digo, como fenómeno, claramente una situación bastante eh, perversa desde el punto de vista social. Y bueno, finalmente son, como es un tema que hemos venido reiteradamente mencionando aquí en el programa, son el tipo de actitudes que se fundamentan en creencias erróneas. Dado el tipo de burradas que uno cree, así tanto uno condiciona las, las decisiones que toma. Y las teorías de la conspiración son siempre fu fuentes que, que, que promueven no, no solamente esta característica común de ser eh, simple, ¿cierto?, de que quien detenta la... la, la la, la verdad revelada de la teoría de la conspiración, además, pasa a ser alguien especial porque accede a algo que, que los demás no, ¿cierto? Sino que, peor todavía, en la medida que van siendo cada vez más populares, van eh, induciendo y van formando peso político, de gente que finalmente toma elecciones, ya derechamente de representantes políticos, en torno a eh, la creencia en este tipo de conspiraciones. Y en particular hay una que hace, hace rato que viene eh, dándose eh, vuelo, que es a, a propósito de, de lo que se ha venido llamando las, las guerras postmodernas o las guerras de cuarta generación, en donde ya no estaría habiendo solamente la, la, la guerra clásica de, de un estado en contra de un estado, del ejército de un estado contra el ejército de otro estado, sino que ya eh, se empieza a abrir el panorama en la que las guerras pueden ser acometidas ya sea por grupos terroristas, por células, células de agrupadas de, de distinta ideología, por grupos inorgánicos, por eh, organizaciones, organizaciones espontáneas, muy ágiles y muy eh, difíciles de prever, de detectar, de controlar y de contrarrestar, eh, y que ha venido siendo denominado como la revolución molecular, esta revolución molecular vendría a ser una revolución que en vez de ser instigada derechamente por una cabecilla clara, un dirigente, un líder claro y un grupo claro, pasa a ser una revolución realizada por moléculas, por grupos disgregados y organizados de forma de forma tenue, de forma frágil, no de forma vertical o piramidal, como pudiera ser el caso de un ejército o una, una, una cuadrilla revolucionaria. Y Mario nos quiere contar sobre este término, ¿de, de dónde vendría y cuál era su autor?
1: Bueno, eh, bueno yo me empecé a enterar de este asunto no hace tanto tampoco. ¿no? Eh, me enteré por un tuit que publicó este señor Uribe, expresidente de Colombia, eh, justamente comentando el tema de, de, de la revolución molecular disipada. Y, y en ese momento eh, los periodistas, digamos, colombianos o eh, los medios empezaron a tratar de seguir de dónde venía esta cosa. Bueno, y, y este se, eh, se encontraron con un señor chileno, eh, el señor Alexis López que tiene eh, bueno, acá en Chile eh, es conocido en, en los medios eh, porque en algún momento era un un seguidor, él ya se declara que no es eso, pero eh, de, de ideología nacionalsocialista, nazi ¿eh? de hecho organizó por ahí algunos congresos relacionados con, con el tema pero eh, buscando, buscando nos encontramos, digamos, de que este concepto que era de revolución molecular era muy anterior. Y de hecho viene de un libro escrito por, por un señor que, de apellido watery, Félix watery un francés, que, bueno, es, de esta, es un filósofo, digamos, es un filósofo de, la, de esta escuela postmoderna francesa. ¿eh? Entonces, ya partimos un par con el tema. ¿eh? Él, él fue, digamos, de esta izquierda postmoderna, que nosotros podríamos decir que es de esta izquierda reaccionaria, digamos. Y para rematarle al tipo, es, o fue, digamos, psicoanalista. Así que, el, la, la mejor, el mejor análisis de todo, digamos. ¿eh? Y él escribió libro, el, este libro, que se llama Revolución Molecular, en el año 1977. Entonces eh, este libro, digamos, es como eh, por, esto, por, por esta gente del otro lado, digamos, de la derecha conspiracionista. O sea, aquí está, tenemos, por un lado, a la izquierda postmoderna, que está desarrollando un manual de cómo llegar al poder, me imagino. ¿ah? Y por otro lado tenemos esta derecha conspiracionista que dice que todo todo está basado en, en este libro. ¿ah? Eh, todo es bastante, ¿cómo podríamos decir? Es delirante, digamos, todo el, toda la concepción de este asunto. O sea, eh, y, y se supone que es lo que pasó en, en Colombia, lo que pasó acá en Chile. Eh, bueno, en general las teorías conspiracionistas siempre le caen muy bien a uno porque nunca tengo la culpa yo, o sea, siempre es por... por por otras cosas, hay otros que están haciendo que, que a mí me vaya mal. No es que yo haga mal lo que estoy haciendo. Sino que, eh, por lo tanto, hay una, eh, hay una seducción acerca de las teorías conspiracionistas. Bueno, yo no les voy a recomendar leer a filósofos postmodernos porque desde mi punto de vista eh, es una real pérdida de tiempo. Y, y bueno, las teorías conspiracionistas... Ya vimos ya el resultado, digamos, con el señor Trump. El señor Trump, casi todo su gobierno se cementaron en una diversidad de teorías conspiranoicas, ¿cuál más ridícula que otra? Pero bueno, hay gente que evidentemente cree en este tipo de, 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 de teorías conspiranoicas porque, bueno, son son esta verdad oculta y yo conozco esta verdad y por lo tanto tengo esta verdad que, que todos son unos borregos y bla, 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 bla.
0: Bueno, yo llegué a este, este, mira, no hemos querido todavía abordarlo muy a fondo en este podcast, pero es un tema que todavía le estamos dando algunas vueltas, porque es una madeja larga, larga, ya tiene harto baño ahí para cortar el tema como escéptico, de un tema bien simpático, ¿ya? un tema jugoso. ¿ya? Eh, porque, eh, bueno, el, el motivo por el cual ahora en este podcast lo estamos tocando fue a, a propósito de un video que publicó un, un señor que se llama Jesús Perestriana, que es un sociólogo en español, que um, es youtuber también y que se dedica al hobby este de medio hobby pero medio en serio, de, de estos análisis de seguridad y defensa. Hay toda una, una, una corriente de, de, de gente que analiza ¿no? las armas que compra cada país, los tamaños de, su, de sus ejércitos, las estrategias que han tenido, los beneficios, los perjuicios, las alianzas, eh, como, todo el tema geopolítico y son verdaderos eh, nerds del, <risa> del asunto. Bueno, uno de estos caballeros es, es eh, desde, la, desde la sociología eh, Jesús Pérez Triana. Y sacó un video que se lo vamos a enlazar que se llama, titulado Revolución Molecular en Chile. Pregunta, ¿impostura intelectual? Porque, bueno, una de las cosas de las que a él le llama la atención es que en... este cuento ya se venía diciendo en España a propósito del estallido que hubo en Cataluña, ¿se acuerdan? Por todo el asunto de... Bueno, por, por varios asuntos, <ríe> se cerca un montón de temas ahí económicos, que sé yo. Pero que ya en aquella época se hablaba de, de, de todo este movimiento separatista, ¿cierto? De, de, de que estaban haciendo una revolución y que ahí el, el gobierno les, les tiró a la policía encima, hubo gente presa por eso. Y al momento de explicar qué es lo que estaba pasando, saltaba gente hablando de este asunto de la revolución molecular, que eso es lo que está ocurriendo. Y esto cuando se transforma en teoría de la conspiración. Porque claro, eh, todos los que hemos participado de una u otra forma, algunos más, otros menos comprometidos, eh, ya sea en redes sociales o en agrupaciones de distintas índole, eh, algunos más políticos, otros menos, algunos más beligerantes, otros menos, algunos más participativos, otros menos, algunos más de la calle, otros más de la academia, otros más de, de, de escrito, otros más de internet, qué sé yo. Eh, más o menos, eh, no se demora mucho en, en, en ir conociendo rápidamente varios de los de las cabezas pensantes de cada, de cada agrupación y más o menos el, el tamaño cuántos pelagatos son cada uno de ellos y, y vas teniendo y, y a mí me hace mucho sentido todo este tema de, de, de la, de la esta teorización que hacen de la explicación de la, de la eh, bueno, serían revoluciones moleculares cuando son revoluciones, ¿cierto? o en general cuando son estos movimientos políticos o estallidos sociales en los que, vistos desde un poder centralizado y, y de una teoría política acostumbrada a lidiar con uno un, unas pocas líneas grandes, gruesas de pensamiento, de repente se encuentran con que estamos en el siglo XXI y parece que hay mucha gente pensando muchas cosas que ahora se comunican, entonces eh, la, la capacidad de aglomeración de distintas agrupaciones más la, 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 la divergencia de ideas o, o, o matices de análisis termina ocurriendo que al final de cuentas hay, hay montones de agrupaciones, ¿sí? Y... Si además vemos quiénes gobiernan, qué, qué edad tienen quienes están gobernando, eh, no sé si acaso usan o no celular, no sé, no sé pienso en un, en un Piñera, en un Uribe, o algo, en un Zapatero, no sé, y se cuenta de repente con que, yo dudo realmente si es que acaso entienden algo de lo que está pasando, como que están pasando tantas cosas y, y necesitan que alguien venga y les haga un informe donde les cuentan cosas del K-pop, ¿cierto? Y ¿Y dónde aparece la teoría de la conspiración en todo esto? Es cuando empieza a suponerse, o a intuirse, o a adivinarse, nunca de forma clara, quiénes son los, los, los cabecillas. Y vuelve como a, a, a fraguarse, o, o a, a imposturarse, y por eso plantea esta interrogante, si acaso eso no es una impostura intelectual, cuando se impostura la existencia, de una especie de comando central, de una cabeza grande, pensadora, que de una u otra forma está coordinando todo y organizando todo, y que está al, al tanto y al dedillo, y conoce el detalle de todo lo que está ocurriendo, y está orquestando a los distintos actores de esta cosa que se ve como tan atómica, tan, tan molecular. Y ahí surge la conspiración, ¿cierto? Entonces, se postula la existencia de este, de, este, de esta entelequia tras bambalinas y que eh, lamentablemente no se acompaña la suficiente evidencia para poder decir bueno, aquí está, este es el, el, el personaje que, que, que dictaminó esto. Sí,
1: Oye, pero y, disculpa, sí. lo interesante es que estos tipos es como que se retroalimentan, ¿no? o sea, <ríe> eh, esta izquierda, bueno, en los años 70 seguramente esta izquierda era la izquierda postmoderna, que en la actualidad ha derivado con esta izquierda fensui digamos, ¿eh? pero... <ríe> Eh, esta izquierda posmoderna eh, retroalimenta, se retroalimenta con esta derecha conspiranoica y hacen un, <ríe> una cuestión ahí increíble. O sea eh, bueno, pero eh, en el video que le vamos a colgar, eh, este señor eh, nos dice que nos podemos vacunar contra este tipo de cosas y, no, y nos da una, una vacuna. Justamente es eh, otro libro, y ese libro se llama Imposturas intelectuales, escrita por el señor Alan Sokal.
0: Bueno, bueno, claro, ahí Alan Sokal en particular hace festín con, con el postmodernismo, ¿cierto? Eh, muy bueno. Está, está el, el Impostura intelectual y después está la continuación, que se Se volvió el nombre en este momento, el, el, el que me leí yo, Pero eh, también, eh, realmente un, un tipo que destaca por su análisis epistemológico. Y bueno, entonces creo que lo que termina diciendo este. Este, este señor eh, Jesús Perestriana, y es que este tipo de, de situaciones tienen explicaciones, cuando, cuando empiezan a, a verse, y, y que a diferencia de lo que ocurre con la, la teoría de la conspiración que es implone, y que tiene este, este saborcillo de, de ser revelado, ¿cierto?, eh, cuando se empiezan a, a, a ver cuáles son la, las la situaciones sociales en términos de ya, qué pasa con el ingreso de la gente, qué pasa con la estabilidad laboral, qué pasa con la jornada de trabajo, qué pasa con su calidad de vida, qué es lo que pasa con la distribución del ingreso, qué es lo que pasa con el sistema de salud, qué es lo que pasa con el sistema de pensiones, qué sé yo. O sea, cualquiera que haya estado mínimamente atento a, a las redes sociales en el caso de Chile, en los últimos, no sé, 10 años por lo menos, y si es que no más, eh, el, el caldo de cultivo de, de cabreamiento ya generalizado que había ¿verdad? hace rato, hace rato pero por multiplicidad de factores, por prácticamente cualquier indicador social que tú quisieras mirar ya le estaba entregando fiebre hace mucho tiempo. ¿cuánto cuesta para que de ahí pases a, a, a una, una, una explosión? O sea, eh, acordémonos, cuando lo, eh, nuestro gobierno amoroso, ¿qué, qué, ¿qué cosa decía? Cuando subía el transporte público, ¿cierto? Salía el ministro de transporte diciendo que, eh, bueno, que puede levantarse más temprano para aprovechar la tarifa de, de horario bajo, ¿cierto? En gente que ya tiene problemas para poder dormir en tiempo y tiene jornadas gigantescas de, de, de trabajo y desplazamiento. Cuando sale el ministro de Economía por, por el, un, un, un IPC que está disparado, y, eh, diciendo que deberíamos estar alegrados porque las flores habían bajado más de un 3%, entonces los románticos iban a poder enviar flores, ¿cierto? cuando sale un ministro de salud diciendo que y, y todo esto una seguidilla, era semana, semana que había, era una declaración tras otra, ¿cierto? salió un ministro de salud diciendo que en realidad no era tan terrible el tema de, la, de, la, de los tiempos de espera en los consultorios, porque ahí la, la gente aprovechaba a social y los abuelitos podían conversar, así que como que iban a pasarlo bien, ¿cierto? así que estaba está bien eso y además hacen una, una, una ley que, eh, que llama la ley Águla Segura, cierto que eh, a propósito de una serie de estallidos sociales que ya venían hace rato eh, retumbando tanto en colegios como en universidades, eh, donde ya finalmente terminan con las fuerzas especiales metidas adentro de los colegios. Y no fue precisamente la, la, la forma políticamente más inteligente de, de, de enfrentar ese conflicto termina provocando que los, los colegiales organizan estas evasiones masivas en, en el sistema de transporte público, a propósito del alza del transporte público, y así se han sumando una serie de actores donde cada uno de ellos estaban a una gota de que se les rebasara el vaso o, o a, a una chispa de que se encendiera el reguero, con muchas organizaciones sociales abordando distintos temas, y se les forma esta revolución molecular, ¿sí? Y ¿dónde viene la, la conspiración? Como, como decía anteriormente, porque... Pero es que todavía no, no, no terminaba de caer. O sea, habían lanzado la primera moto, y esa moto todavía no llegaba al suelo. Y ya sabían perfectamente quién estaba detrás de esto. Estaban detrás de esto... Eh, bueno, hay que ponerse de acuerdo quién es el que está detrás de esto. Estaban detrás de esto... Eh, pucha, no sé, gente que le gusta el K-pop. Está detrás de esto eh, los narcotraficantes. Está detrás de esto, por supuesto, el Partido Comunista y el Frente Amplio. Quién, no sé, alguno por ahí, un pajarón que tiró un tweet por ahí, así que ya ese... es? Hay una, una periodista venezolana, una, una tipa que viene acá a la pura estupidez, que efectivamente es mandada por el, por el gobierno venezolano para acá. Pero ya como la tipa siempre está hablando cabeza a pescado y como ahora la dijo entre medio de la revuelta, entonces eso es claramente evidencia que es el gobierno venezolano el que está detrás de toda esta explosión de, eh, social. Y, y también son las FARC y también la, la, los, los narcotraficantes de las FARC y los mapuches, por supuesto, también los, los mapuches y la, la CAM. Y salió, no sé, no, ya ni me acuerdo si salió salió Putin, la eh, China, faltó Norcorea, no sé. Entonces, ahí es donde aparece la, la, la teoría de la conspiración, ¿sí? El problema es que eh, una vez que se, se cree ese tipo de, 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 de explicación, ¿cierto? Que, que, que como, como decía, más encima ni siquiera se ponen de acuerdo en ellos mismos respecto de quién es el que está detrás, supuestamente, de esta revolución molecular y le agregan el adjetivo de disipada es que, eh, bueno, entonces hay que tomar represalias en contra de estos agentes, ¿sí? y, y ya rápidamente quieren a los militares en la calle y, y quieren que se vaya a reprimir por aquí, por allá, a matar a, a tal y a cual y vaya Entonces, eh, es complicado cuando se cuando gratuitamente se, eh, se, se imputa la responsabilidad de hechos sociales graves a una persona o a un grupito de personas, porque... Eh, Dado que son hechos sociales graves, va a haber reacciones que pueden ser tanto o más graves todavía, y que si están erigidas eh, tales personas como los responsables, lo más probable es que esa represalia grave se enfoque en contra de ellos.
1: Bueno, el, el tema es que, eh, como siempre, lamentablemente, los políticos, el, la política está casada con una visión ideológica de la realidad. Entonces, eh, no, la realidad, digamos, como, como yo tengo la verdad, por así decirlo, de, lo que, de cómo se deben hacer las cosas, eh, y si la realidad no se ajusta a esa verdad que tengo yo, bueno, es peor para la realidad nomás. ¿Ah? Eh, eso es lo que pasa. O sea, aquí hay una cuestión, siempre hay una cuestión ideológica de por medio, y, y, y ese intento de, de se llama de cuadrar el círculo, o sea de que esa ideología que, que yo la profeso, que, que yo la estudié, que, etcétera, etcétera, y que trato de aplicarla a, a la a la realidad social, y, y lo normal es que no funcionen. Entonces, y como no funcionan. Entonces vengo, digamos, no es, que, no, no es que yo esté equivocado con mi ideología, sino que hay otros individuos que son los que atentan contra mi ideología. Es una tontería, siempre eh, hay que cuidarse con ese tipo de cuestiones, con ese tipo de pensamiento donde, donde la ideología, que puede ser una ideología religiosa, puede ser una ideología sociopolítica, etc., hay que tener cuidado porque las ideologías siempre son eh, apegos, eh, un, un apego psicológico, como he dicho anteriormente, un apego psicológico a algo que pensamos que es verdad. ¿Mm? Entonces nos enamoramos de esas, de, esas, de esas cosas que nosotros pensamos que son verdad, pero en realidad eh, muchas veces no tienen absolutamente nada con la realidad. Entonces, eh, por ahí tal vez eh, uno debiera ser eh, más eh, crítico consigo mismo y darse cuenta de ese, estas ideologías que profesamos y que nos matamos por ella y que vamos a matar otros gallos por ella y que, etc. Bullshit. ¿verdad? Solamente... Y, y hay que, hay que verificar eh, si, si, si muchas de estas hipótesis que yo hago son hipótesis que yo tengo este apego, ¿no? este apego psicológico, que no sé si son verdades o no, o, o verificar si funcionan o no funcionan.
2: Bueno, escuchándolo en todo caso, yo encuentro que acá hay un, un problema serio con esta, esta teoría de la revolución molecular anticipada, que bueno, yo la verdad Voy a partir haciendo una declaración que no soy experto mucho en el tema, estoy escuchando a ustedes, entrando un poco cómo funciona. Pero el hecho que se declare que algo es molecular y disipado, en el sentido de que son como pequeños elementos desconexos de estas moléculas y además disipados, o sea que no son de una acción muy intensa, sino que es como una especie como de acumulación de pequeñas cosas disipadas que a la larga suman algo hace que toda la teoría conspirativa sea altamente infalsable y muy significativamente sensible a las interpretaciones de quienes creen en ella, de interpretar cualquier pequeño evento, justamente pequeños eventos, eh, que confirman justamente, en, mi, en la opinión de quien cree esto, que toda esta teoría es real. Y, y eso es preocupante, porque en el fondo... Eh, la realidad siempre tiene que ser caótica y van a haber distintas personas haciendo di distintas cosas en distintos tiempos en distintas direcciones y efectivamente algunos de esos pequeños eventos van a ir en alguna dirección que si la teoría dice que hay una intención detrás de esto en, en, en tal dirección si yo busco con, con atención y pongo a ver los, los eventos del día a día, más temprano que tarde voy a encontrar un caso donde alguien fue justamente molecularmente y muy disipadamente en esa dirección y ahí yo tengo entonces evidencia, entre comillas, incontestable de que efectivamente todo este todo este, este movimiento detrás lo que sea es real. Entonces es imposible falsar, porque en el fondo, ¿cómo demuestra que eso es falso? Porque en el fondo eh, siempre va a haber algún caso donde alguien va a ir en esa dirección, aunque sea por equivocación. Entonces, ¿cómo demuestra la falsedad de ello? Y eso yo diría que eh, este tipo de, de, de teorías conspirativas son casi eh, eh, imposible de demostrar falsa Y, eh, aún, y aún peor, Daniel, no, no hay como eh, mostrar disculpa. la verdadera, porque en fondo justamente sus definiciones son pequeñas cosas, pequeñas cosas no no puedo observar.
1: Disculpa, Daniel, eh, tú mencionaste una palabra, eh, falsar, y vamos a decir que la palabra falsar es un, es un término acuñado por un filósofo eh, Karl Popper no es cierto y, y con esa palabra se refiere a experimentar es decir a poner a someter. Eh, la proposición a experimentación y poder determinar si es verdadera o falsa.
2: No, no, ni siquiera es eso eh, yo diría que lo que Popper se refería era que uno siquiera debía poder idear un experimento, que inclusive podría ser imposible realizarse en, en estas circunstancias pero uno tiene que ser capaz de imaginar algún caso que de experimentar y lograr un resultado pudiera siquiera demostrar que algo es falso es peor aún no solamente que pueda llevarse a cabo un experimento sino que tengo que tener alguna posibilidad de que si hago esto y tengo el resultado A, yo digo que esto efectivamente va a favor de, de mi teoría, pero se puede dar el resultado B que mostraría que es falso. Y en este caso, ¿cómo muestra entonces con una cosa molecular y disipada
0: que es falsa? <risa> ¿Cómo
2: lo haces? Bueno,
0: bueno, hay una de las cosas que, que mencionaste muchacho, que a propósito, también le vamos a dejar un enlace a... Um a un señor Oscar Fuentes, chileno, que también se dedica al tema del análisis de seguridad y defensa, que entrevistó a este Jesús Pérez Triana en un podcast que lo titularon Guerras de Cuarta Generación y Chile, ¿ya? donde indagan bastante en detalle lo que pasó acá en Chile. Y, o, o digamos, eh, desde el punto de vista de la, eh, esta cosa, eh, revolución molecular disipada, y este, eh, el español lo, lo que decía era una cuestión que... que, que creo que sirve bastante como rasero para este tipo de, de situaciones, y es que la realidad social en general es compleja, la cantidad de causas es compleja, interactúan de forma bastante enrevesada unas con otras y, y provienen de distintas disciplinas. Entonces, cuando se, va, cuando se necesita dar una explicación de un fenómeno social, una de las primeras cosas a las cuales uno tendría que ponerle ojo es cuando la explicación que se da del problema es simple. ¿por qué ocurrió el estallido social en Chile? Ah, es que Venezuela, pum, no, ah, es que el Partido Comunista con el Frente Amplio, pum, no, no, es que lo, ya, ya no sé quién va, yo, yo, yo no sé si es cierto o es falso, pero, pero casi, a priori, yo pensaría que están equivocados, ¿por qué? Porque el fenómeno es complejo y la explicación es simplona, ¿ya? en general una explicación más acabada y bueno, y varias de ellas, explora el caso de Cataluña por ejemplo, de todo lo que fue la revolución allá eh, efectivamente hay, hay montones de causas y justamente cuando se empiezan a analizar en detalle con más tranquilidad y, y ya no buscando tener ahí un, una, una cabeza de, de turco a la cual culpar de todo eh, van surgiendo explicaciones ¿sí? que por supuesto requieren más análisis requieren más datos, requieren más, más, más eh, complejidad de análisis y, y que finalmente, creo yo, te terminan dando una, una, un entendimiento bastante más acabado, tanto a nivel de diagnóstico de qué es lo que está ocurriendo y, por lo tanto, en consecuencia, faculta a la posibilidad de prescribir mejores soluciones para eh, ese tipo de conflicto y Ellos hablan ahí de, de conflicto, de qué significa el conflicto y qué sé yo. Y, y lo otro, que también, eh, al menos en el caso de Chile, bueno, en general, en todo, todo los grupo extremista, en, en el caso de Chile tenemos un modelo que fue implantado a, a fuego y que, bueno, como bien comentaba Mario en una conversación que teníamos anteriormente, cuando se habla del el modelo chileno, el, 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 el gran experimento chileno. ¿Por qué se habla de experimento chileno? Porque el modelo que se implementó acá se implementó para experimentar, porque no había evidencia que, que, que demostrara las virtudes del modelo que se suponía que, que podía tener. Y, y todas sus virtudes han sido más bien supuestas y han sido exaltadas políticamente, mediáticamente, por partes muy interesadas en ello, haciendo unos usos bastante sesgados, bastante mañosos de, de, de ciertos indicadores y puntos, y sistemáticamente fallando en análisis más complejos de, la, de lo que estaba ocurriendo en el país. Y el, el resto de la gente que, que no estaba dentro de la OSG hegemónica hacía este tipo de análisis, o bien derechamente no tenían cabida, o cuando la tenían eran para ser ridiculizados por, por espantapájaros argumentales, fijándose en algún detallito, nada más. Y, y, y finalmente el, el, el resultado de todo ello es que el análisis y la comprensión de lo que estaba ocurriendo en Chile se hacía de forma sistemáticamente interesada en defender el legado. Ellos llaman el legado con mayúscula al legado de lo que, de lo que vendría haciendo tanto la constitución como la, la política y la economía instaurada desde el régimen de Pinochet y su, su Chicago Boys. Entonces, una de las gracias, y que es el, el resorte psicológico, de quienes alegan o eh, de quienes propugnan esta teoría de la conspiración, es que ante una revolución como esta, si es que lo que se consideraba que era un oasis eh, este país, un, un oasis en Latinoamérica, que está todo tan maravilloso y que de repente viene esta gente enojada aquí y de que no saben de qué cosa a, a destruir todo, hay un, un tema duro de disonancia cognitiva en, en entrar a asumir que posiblemente lo que esté ocurriendo es que si le hacía un poquito de doble clic a lo que yo estaba diciendo de las maravillas de este modelo, ya más rápido que tarde uno terminaba dándose cuenta de que la verdad no era tan maravilloso. Y de hecho era bastante deplorable en muchos aspectos. Y llegar a, a, a asumir eso, en es un modelo que ya, con el cual ya había un fuerte compromiso ideológico y emocional, incluso hasta una, una identidad patria disociada de ello, y, no, no es algo que se fuera a conceder tan fácilmente, como que la, la conclusión a la cual uno puede llegar a esta revuelta es que este modelo ahí está destruido, no trajo lo que se necesitaba que trajera. Hay mucha gente descontenta que de verdad que lo está pasando mal y se quiere un cambio. Aceptar eso duro. Entonces hay que resistirlo a como de lugar. Las ideologías se hacen cargo de ello y cuando quieren recurrir a, a ciertos sesgos o cierto atisbo de intelectualidad, la forma tonta a la cual con la cual la ideología satisface esa necesidad de intelectualidad es mediante teorías de la conspiración. Y ahí fácilmente tenemos una explicación simplona en donde se cumple un objetivo psicológico fundamental y es que la culpa no es mía, ni del modelo que yo defiendo, sino que la culpa es de esta oye, gente oye, que oye, está culpa... organizada y está ahí afuera. ¿Sí?
1: Eh, bueno, yo, yo no sé si nos trajo lo que esperábamos, que si yo no, no me arriesgaría a decir tanto, ¿eh? yo, yo creo que las sociedades de alguna manera van evolucionando y, y lo que era bueno ayer eh, o lo que, o lo que, o lo que eh, teníamos hasta ayer, tal vez mañana quiero otra cosa, o sea, eh, me explico, eh, si yo eh, eh, decimos vamos a hacer que la educación básica sea gratis, seguramente en unos cuantos años más vamos a querer que la enseñanza media sea gratis. Y seguramente, eh, eh, o sea, la política es eso, en el fondo. Eh, es ir superando ciertas ciertas cuestiones que tiene la sociedad, ¿no es cierto? E eh, eh, ir dando oportunidades, eh, eh, una serie de cosas. Eh, yo yo no, no soy precisamente un defensor del modelo neoliberal pero eh, yo imagino que, que, que hizo su aporte eh, tal vez no todos como dices tú no todo lo que esperábamos pero sí hizo hizo un aporte Ahora tal vez yo no sé yo no sé si haya que cambiar totalmente el modelo, eh, si vamos a conservar partes de él o, o sencillamente nos vamos a ir a otra cosa, eso yo, yo no lo sé lo que sí sé es que normalmente eh, cuando tú tienes un martillo como herramienta, piensas que, que todos los problemas son clavos y tratas de, de ¿cuánto se llama? de, de clavarlo eh, yo preferiría yo preferiría eh, tener una herramienta una, una, una maleta de herramientas para enfrentar una diversidad de problemas. Eh, es posible que algunos problemas los podemos resolver con las herramientas de, de, de esta parte de, de, qué yo, del espectro. Seguramente otras las vamos a poder resolver con otras partes del espectro. Es decir, eh, no casarse con una visión del, de lo que hay que hacer. Bueno, ese es, un, es mi opinión, digamos.
2: ¿no? Es eh, súper interesante que Luis haya mencionado el tema de la disonancia cognitiva, que es un temazo y que igual es controvertido. Hay, han habido muchos autores, psicólogos, sociólogos que han discutido si realmente la disonancia cognitiva es como tal. Pero si sí uno se retrotrae al autor de esta teoría de la distancia cognitiva, el León Festinger, que investigó una secta por los años 50, y escribió un libro respecto de ello que se llama Cuando las profecías fallan. Y básicamente la tesis de Festinger era que cuando una persona se encuentra eh, bajo una creencia, pero no, no en cualquier creencia, o sea, yo puedo creer que hay cerveza en mi, en mi refrigerador, digamos, y... Si voy y me doy cuenta que no había cerveza, no, mi visión del mundo no va a cambiar, no voy a cometer suicidio, ni voy a tener una crisis existencial. Pero hay creencias que son muy arraigadas, que emocionalmente justamente atran a la persona eh, y que la falsedad de, de, de tal cosa digamos, realmente me haría daño. Ese tipo de creencia justamente que en el caso de Festinger la estudió en base a una creencia religiosa de un culto de, de, de su época, eh, él planteó que eh, cuando habían hechos o eventos que desconfirmaban el, eh, a, la, a la creencia, que en fondo mostraban que era falsa, eh, la forma de eh, esto creaba una, una disonancia, creaba un, un, una, una, una incomodidad mental y emocional fuertísima. Y habían tres formas de solucionarla. Dentro de la persona. La persona, por un lado, podía ignorar la, la realidad, por eso decirlo. En su fondo, ni siquiera prestar atención a, a este evento que, que muestra que, que niega lo que, lo que yo creo. Entonces, es como cuando alguien o sea, quiere mucho a una persona y, y esta persona muere. Yo ni siquiera acepto que esta persona murió, por eso decirlo. No. ¿De qué me estaba hablando? ¿Sigue, sigue viva, digamos. La segunda posibilidad sería aceptar justamente que, que este hecho que con, niega mis creencias realmente ocurre, ocurre, o sea, aceptar que estoy equivocado. En este ejemplo, podría ser como aceptar que la persona murió. Y la tercera, que era la más interesante, que fue lo que el gran aporte de Festinger diría, es que la persona puede racionalizar los eventos que está viendo y la evidencia que está presentando de una manera extraña para llegar a una nueva teoría que permita que a pesar de este hecho, yo pueda mantener mi creencia. Y en el caso, por ejemplo, si es que, por ejemplo, eh, la persona murió, yo puedo decir, ah, no, pero en realidad ella sigue viva en un mundo feliz, digamos, en alguna otra parte. Ahí está su cadáver, pero ella no ha muerto, esta persona realmente no ha muerto. Sigue acá, sigue con nosotros, por ejemplo, una cosa así. Entonces, en el caso, yo creo, de, 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 esta, de esta historia de, de la historia chilena, donde había mucha gente que creía que el, el mundo chileno era perfecto y funcionaba súper bien, esa era su creencia, digamos, y tal más o menos dogmática. Cuando se encontraron con el tejido social, yo creo que en el fondo se encontraron con que había un descontento que no podían comprender. Y ese era un hecho. Entonces, ¿cómo resolvieron o cómo están resolviendo hasta el día de hoy tal vez su, esa disonancia? Es que justamente están culpando que no es el modelo del malo. No es que ellos estuvieran equivocados todos estos años, pensé que el país está bien y tienen que buscar alguna racionalización que permita explicar los hechos que hubo un estallido social, que hay gran inconformidad social, y sin embargo permite salvatar al, al hecho de que el modelo era perfecto, o que el modelo estaba bien. El modelo siempre estuvo bien, digamos. Pero entonces, ¿qué? qué ¿cómo explico esto? Y ahí yo creo que todas estas teorías curiosas de estas revoluciones moleculares, o todo tipo de teorías del K-pop, intervención extranjera, o extraterrestre, tienen que haber. Y son una forma tristemente psicológica de, de gente que no puedes aceptar por accesible la realidad y necesitas saludar su creencia a toda costa. En el fondo, no lo hagan en casa, y muchas veces yo creo que más sano, la, la, la forma correcta de resolver la disidencia cognitiva es realmente analizar los hechos y eventualmente aceptar la realidad.
0: Bueno, yo respecto a eso mismo, tengo una discrepancia respecto a lo que hacía Mario, y es que eh, está rondando esta explicación, ¿cierto?, de que no, lo, lo que pasa es que somos víctimas de nuestro propio éxito. Y como fuimos un país que nos fue tan bien, la gente ahora quiere más. Y ahora la crisis que enfrentamos porque la gente está queriendo cosas que eh, sobrepasan lo que actualmente el modelo está entregando, en circunstancias de que actualmente el modelo entrega mucho más de lo que tenía esta misma gente antes de haber tenido los beneficios que el modelo supuestamente trajo. Y yo creo que esa explicación falla por varios motivos. El primero es que eh, la advertencia respecto a las cosas que están ocurriendo mal en este modelo empezaron tan pronto como el modelo empezó a, a aplicarse. El, el temita de las pensiones se venía cacareando desde el comienzo de los 90. Esto era una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo. Una bomba del futuro. Después del futuro cercano. Después una bomba de tiempo más grande ya en menos tiempo y finalmente la bomba explotó. ¿sí? Con el tema de la educación también se venía cacareando con el tema ecológico, también se venía cacareando con el tema de la salud, también se venía cacareando no, no hay nada nuevo en temas entre la lista de espera el, el costo de los planes, la salud privada el lucro todos los temas, todo, todo, todos, no hay ningún tema en Chile que sea tema nuevo, todos los temas son temas viejos y viejos por décadas eh, eh, por lo menos 30 años, mínimo ¿Ya? de hecho no, no, en vano viene este dicho cierto de que no, no fueron 30 pesos sino que fueron 30 años ¿ya? entonces son temas viejos que se han venido acumulando, acumulando, acumulando y el problema que está ocurriendo no es que ahora estemos queriendo mucho más porque ahora estamos eh, sentados sobre eh, un piso más alto cierto y queremos llegar más altos todavía o oh, la tesis de la envidia que, que plantea Axel Kaiser y el, y el tipo de personaje sino que lo que ocurre es que los efectos negativos que ya entonces se venían advirtiendo y pronosticando. Fueron efectivamente ocurriendo. Fueron acumulándose, por lo tanto juntando mucha cantidad, mucha intensidad en el efecto y además afectando cada vez más a más y a más y a más gente. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto esto se iba a seguir manteniendo como una taza de leche en circunstancias de que tenemos los indicadores sociales que estamos teniendo, en términos de endeudamiento, de salud mental, de, de burbuja inmobiliaria, de costo de los alimentos, ya estamos empezando con etcétera, etcétera, eh, Donde antes era poquito y ahora es mucho, entonces me dice, oye, pero es que el PIB per, per cápita ha aumentado. Oye, eso es, es seguir comunicando con formas de, deliberadamente erradas y malintencionadamente erradas de seguir interpretando indicadores, en este caso un promedio, haciendo caso omiso de que lo que se está escondiendo detrás de ese promedio dada la extremadísima desigualdad y concentración de riqueza que hay en nuestro país. ¿Ya? Entonces, eh, la, la verdad es que es bullshit. Eh, lo, lo que termina ocurriendo es que la explicación de que ahora estamos descontentos porque queremos más, en el fondo lo que busca es echarle la culpa al que está descontento y evitar reconocer de que el modelo eh, ahora ya patentemente fracasó. ¿ya? Y bueno, si cosa analizar un poquito y esto se viene anunciando hace ya varias décadas de que este era un fracaso anunciado, así no hay ninguna sorpresa. La única sorpresa ya hacer el, el cuándo, pero, 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 ni el cómo ni el qué, eso está bastante clarito hace rato. Ahora, con el tema de las pensiones, por ejemplo, ahora ya que tenemos eh, cantidades significativamente mayores de gente que efectivamente está jubilándose con el sistema de jubilación que fue impuesto en el 80, eh, no era lo mismo reclamar este tema en los 90 cuando todavía no había ni, prácticamente ningún jubilado, nada lo mismo, ¿sí? ahora ya no da lo mismo porque hay harto, ¿sí? ¿Qué cambió? ¿Cambió que estamos queriendo mejores pensiones porque estamos acostumbrados a un nivel de riqueza? No, lo que cambió es que estamos hasta el cogote con viejos eh, sembrados eh, sumidos en la miseria. Entonces, eh, no, para nada. Yo creo que es, es exactamente el contrario de, 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 esa, de esa explicación. Y por eso retomo el asunto de la disonancia cognitiva, de lo terrible que te mira haciendo, tener, tener que reconocer a la luz patente del manifiesto mayoritario y abrumador descontento social de que parece que lo que tan bien se planteaba eh, a estas alturas ya es, es imposible reconocer que no lo es, y como es imposible lo niegan
2: o bien o bien toman esas explicaciones para, para seguir diciendo que el modelo correcto, o sea, el modelo bueno eh, pero claro. o sea, justamente lo que tú estás diciendo que son eh, malas explicaciones son malas explicaciones para quien ve tal vez la realidad un poco más, más. Fuerte, digamos, la persona está muerta, mientras que, o el modelo está muerto, mientras que lo que muchas de esas personas están diciendo es que el modelo sigue vivo, sigue vivo, pero la causa es otra, y esa es su racionalización para intentar tal vez negar esta realidad y vivir, digamos, con una sonrisa, dormir en la noche, digamos, pensando que su modelo sigue vivo. Pero bueno, la, como digo, la realidad tiene la mala costumbre de imponerse muchas veces y en fondo yo creo que la sociedad chilena, eh, a pesar de, la, de ya estas alturas de tener grupos que pueden negarlo o pueden eh, desviar la atención todo, pero por lo que ha pasado en los últimos meses se ve que está evolucionando en algunas direcciones, para bien o para mal, que eran impensadas también hace, hasta hace unos años atrás. Por ejemplo, solamente ver la composición que terminó resultando de la Convención Constituyente. Así que, en el fondo, eh, el tiempo va a decir y la realidad se va a imponer. Espero que, en el fondo, para el bien de país, digo, para el bien de todos los que vivimos en Chile.
0: Y eso va a ser, ciertamente, el tema de la Constitución. Creo yo, el tema central del próximo capítulo, que tenemos ahí harto baño para cortar... <risa> Oh, Así sí. que, bueno, <ríe> le agradezco la participación, Daniel y Mario. Muchas gracias por haber compartido con nosotros esta noche.
2: Bueno, un placer eh, nuevamente compartir micrófono con ustedes y espero que nuestros auditores se encuentren bien y hayan disfrutado de este programa. Los pequeños de e intentando dar un punto de vista, ojalá que sea ligeramente distinto al que ven <ríe> desde los matinales a, a todos los otros lugares comunes que nosotros podamos elegir, elegir algo no tan común y que pueda darle un punto de vista que puedan compartir como en la sobremesa y ganar amigos
1: Bueno, como, como siempre un placer conversar con usted y espero que que nuestros auditores ahí eh, busquen los links y, y, y se informen y que tengan una, una una opinión informada eh, un saludo y síganse cuidando.
0: Así es, muchas gracias. Como siempre, le dejamos invitados a suscribirse, tanto en YouTube, Facebook, Twitter, plataformas de podcasting, en nuestro Twitter, arroba eh, a-escéptica, en nuestro Instagram arroba @ah bajo cl en Facebook barra escépticos, nuestro blog www.ah.cl y la que surja, así que muchas gracias por vuestro tiempo y les dejamos invitado a un próximo episodio de escépticos del más acá, hasta pronto